1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, c'est une journée marquée vraiment par les gestes de, 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 de violence, ce que Justin Trudeau a dénoncé hier, là, comme des comportements haineux, des propos haineux, euh, on revient sur ce qui s'est passé hier à l'Université Concordia, on sait maintenant qu'il y avait un enseignant un chargé de cours de l'Université de Montréal, dans ceux qui ont insulté les gens de la communauté juive. Et on a eu des coups de feu contre deux écoles juives montréalaises. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Deux écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal ont été ciblées par des coups de feu. La nuit dernière, deux écoles. Il y a eu euh, cette altercation hier qui est survenue aussi à l'Université de Concordia. Euh, ça a suscité aujourd'hui plusieurs réactions, appel au calme des élus, notamment des premiers ministres du Québec et du Canada.
1: Très clair, nous condamnons cette violence antisémite. On ne veut pas de haine et de violence au Québec. Puis on ne tolérera pas ça.
0: L'impact sur les communautés est dramatique. J'en appelle à la responsabilité collective. Parce que face à notre sentiment d'impuissance et de peur, il ne faut pas céder à la violence. C'est ça mon message aujourd'hui.
1: C'est une forme de terrorisme, cela. là. Quand tu commences à tirer sur des écoles, là. alors, on ne veut pas céder à ça.
0: Alors, une forme de terroriste, c'est ce qu'a déclaré plutôt le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Euh, d'accord avec ça, Mario?
1: Bon, oui, jusqu'à un certain point, mais en tout cas, c'est, c'est hier, à pareille heure, là, au même moment, dans la journée, on se parlait des propos de Justin Trudeau qui a fait un mm-hmm. appel au calme et euh, bon, euh, il y a deux façons de le voir, on peut dire M. Trudeau avait bien senti, euh, le, disons les tensions de la société, avait bien senti ce qui fomentait, puis avait essayé de le prévenir, de l'autre côté ouais. son appel n'a certainement pas été entendu dans les premières heures, là, parce que les coups de feu ont eu lieu durant la nuit sur des sur des écoles juives, bon à l'Université Concordia c'était arrivé hier mais euh, je pense que ces appels sont tout à fait pertinents mais on le sentait quand même et, il y, y a un côté où on a dit au départ on ne tolérera pas le discours haineux. Mais dans les faits, t'sais, la vie est ce qu'elle est. Là. On se donne des grands principes, puis là, après ça, il ben, y avait des manifestations qui étaient globalement pacifiques. Il n'y avait pas de vitrine de cassé. Il y avait des discours, puis là, les discours mmh. sont en arabe, fait que la plupart des gens qui sont pas arabes comprennent pas la langue, euh, mais dans les discours, euh, on a entendu la traduction de celui de, d'Adil Sharqawi. Oui, c'est peut-être le pire, là. on le connaît, c'est un provocateur, mais quand même, c'est du discours où tu dis, bon, tu demandes à Dieu là, de, de détruire un peuple, et de les faire mourir tous, puis de pas en oublier là, jusqu'au dernier, puis... Euh, bon, euh, je sais pas quest ce que c'est, ça, c'est pas du discours là, qui, euh, qui, qui qui vise une autre population, puis qui est désigne comme ennemi, puis qui se cari- caractérise comme haineux. Donc, mais ça, on l'a toléré, dans le fond. On qu'on l'a laissé aller, parce que, bon, dans les, les manifestations, ça semblait se passer correct. Et là, c'est comme s'il y a une espèce de prise de conscience de dire, OK, là, on a laissé aller, puis voici ce que ça donne maintenant, puis voici le genre de tension que ça crée maintenant.
0: Euh, Mario, hier midi à l'Université de Concordia, il y avait deux kiosques, un pro-palestinien, un pro-israélien qui faisait, bon, euh, chacun des kiosques faisait, tenait ses activités. Euh, malheureusement, ça s'est passé à très peu de, de distance physique, à peu près au même moment. Et celui qu'on on va voir avec la tuque noire et le coton ouaté jaune, celui-ci ou c'est un manteau, c'est un chargé de cours, Mario. Un chargé de cours spécialisé dans la question de la Palestine qui criait, qui insultait les Juifs en disant euh, « euh, Allez en Pologne. » Un chargé de cours, Mario, quand c'est rendu que ouais. tu es prêt peut-être à te faire congédier, à perdre ton emploi, c'est, c'est que ça va très très loin dans leurs valeurs, dans leur. vie. Puis
1: il faut comprendre ce que ça veut dire le retourner en Pologne. Là. T'es, oui. Ce qui est arrivé aux Juifs polonais dans guerre la Deuxième mondiale. Guerre mondiale. Deuxième puis... Guerre mondiale. Euh, c'est, c'est Auschwitz là, qui est en Pologne. Là, c'est c'est, c'est mmh. ça que c'est. Euh... Poser la question, c'est y répondre. Là. Est-ce qu'un chargé de cours, est-ce que quelqu'un. Euh... D'abord, dans le monde universitaire, si on avait établi un principe général, c'est l'univers où tout devrait être débattu. Euh, c'est ces questions-là, même si elles sont émotives et sensibles, devraient être débattues dans des colloques euh, argumentés euh, sur la base du droit international. Il y a toutes sortes d'arguments à faire valoir de part et d'autre. Mais à l'université, c'est ça qu'on est censé faire, avec le but mm-hmm. du savoir de niveau universitaire, le but de la réflexion, le but de pousser la réflexion, c'est de ne pas, pas se taper sa gueule. De, de, de résoudre, un peu comme un parlement, là. c'est l'idée de résoudre les grands problèmes de la société sur le champ des idées, sur le champ de la confrontation des idées, puis comme un moment donné, ben, on, dit, on dit du choc des idées jaillit la lumière, c'est le principe même de l'université. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui enseigne à l'université aux autres, Peut avoir ce type de comportement-là, euh, moi, ça me paraît euh, ça me paraît difficile. Donc, c'est un chargé de cours à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal là, va mm-hmm. être vite euh, interpellée sur son, son statut et son avenir.
0: Oui, il semblerait qu'on est en train d'examiner justement euh, les circonstances et les, les images du côté de l'université. Tramway de Québec, Mario. Alors, Québec mandate finalement la Caisse de dépôt, un mandat de six mois pour trouver le meilleur projet structurant de transport en commun à Québec. On va écouter ensemble le député fédéral, Jean-Yves Duclos, qui est député de Québec. Moi, je pense que le gouvernement du Québec a saboté les efforts de ma communauté hier, parce que c'est une communauté qui a travaillé fort depuis cinq ans, même de plus, plus que cinq ans. Ça fait 15 ans que le projet de tramway est en étude
1: et en discussion.
0: Alors, il accuse Québec d'avoir saboté le projet euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu penses de ces propos?
1: Oh, je pense que c'est trop fort. Euh, je pense que c'est trop fort. Euh, je veux dire, je dis pas que le gouvernement du Québec n'a pas l'air fou là-dedans. Là. Ils étaient pour, ils sont rendus mm-hmm. compte. Là, je comprends que c'est tout croche. Saboter, c'est parce que saboter, il le travail de la communauté, mais la communauté, c'est pas juste le 30 de la population qui sont en faveur du tramway ou ceux qui ont travaillé dessus. La communauté, c'est toute la population. Ah, ça, on peut parler de sabotage des efforts de la communauté quand là la grande majorité en voulait plus du projet. C'est un peu ça aussi le problème. Puis ce qui a saboté le projet, c'est, c'est aussi l'augmentation des coûts. Je pense que si le projet était resté, même avec un dépassement de goût, Julie, là, on était à 3 points quelque chose, mettons 4, si on avait monté à 5, 5 et demi. je serais le premier à dire, mais ben là, c'est un dépassement raisonnable, c'est complètement sauté que le gouvernement abandonne le projet, mm-hmm. pour un dépassement qui est dans l'ordre normal de ce qu'on voit. Mais là, c'est juste que là, une fois, qu'une fois que les coûts doublent, triplent, c'est que tu changes tellement d'ordre de grandeur que c'est que carrément plus le même projet. Et, et, et le gouvernement fédéral, là-dessus, s'était tiré. Parce que M. Euh, Duclos, essentiellement, lui, son message, c'était « Moi, là, euh, peu importe les coûts, là, augmenter les coûts, le double, le triple, c'est pas grave, moi, je paye ma part, je paye mon 40 mais, tu sais, moi, je suis vérifier ça, c'est pas vraiment vrai, là. Le seul montant qui était bétonné du côté d'Ottawa, c'est le premier mmh. montant. » Les sommes supplémentaires, c'est à partir d'un nouveau programme fédéral dont les fonds vont être déposés dedans. Et l'argent va devenir disponible en 2026. Ça se peut-tu qu'à Ottawa, il va arriver quelque chose avant 2026, du genre des élections? <rire>
0: des élections. Oui,
1: ouais, c'est ça. Donc, M. Duclos, le plus loin qu'il pouvait aller, c'est de dire ben Moi, si je suis réélu, mmh. on va prendre l'engagement électoral de rajouter l'argent nécessaire. » Mais tu sais, dans l'é- l'éventualité où les conservateurs étaient élus, ben là les autres ils ont dit nous autres c'est zéro c'est dépassement de coûts. Fait que tu sais le gouvernement du Québec tu sais je comprends que le ministre du club avait une position assez facile de dire ah, moi je finance peu importe le montage finance 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 mais c'était pas aussi simple que ça donc c'est pour ça que le gouvernement du Québec avait un portrait un peu plus un peu plus complexe sauf que là hey, euh, on, repart, <rire> on retourne à la table à dessin avec la caisse ouais. de dépôt moi je j's, j's, sais pas trop. Moi c'est tout qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu qu'hier c'était un désaveu mmh du ministère des Transports. Tu sais, je, ce matin, là, je le disais avec une demi-méchanceté en onde, là, mais je, c'est mm-hmm. comme si sont arrivés dans le bureau de François Legault et a dit « Monsieur Legault, il faudrait, faudrait reprendre ça à zéro. Là. Toute le, la grande région de Québec, Rive-Sud, Rive-Nord, le nouveau lien, le troisième lien, le transport en commun, il faudrait vraiment faire un plan de transport pour la région de Québec. Ça, ça serait une job pour le ministère des Transports. » Puis là, François Legault a dit mm-hmm. « <rire> Le ministère <rire> des Transports <Pis> !» <rire> Tu comprends? Ça donne cette impression-là que François Legault s'est dit, ben voyons, le ministère des Transports, comme s'il n'y avait plus de confiance, plus de conviction que ce ministère peut jouer son rôle de faire des plans, d'orchestrer dans une région ce qu'il faut. Puis là, on se tourne vers la Caisse de dépôt. Puis je, je suis pas fou, je comprends bien que la Caisse de dépôt vient de faire le REM. On dit, bon, au moins, ils l'ont fait, plus ou moins d'un délai, de dépassement Mais la de la coup. Caisse
0: veut faire des profits, Mario. Ben, c'est ça. Ils vont retirer euh, tous les autobus à Québec.
1: Ben, c'est ça. Puis la Caisse la, la, la caisse doit faire ouais. un projet qui est globalement rentable. Ça veut-tu dire que s'il y avait un troisième lien, il serait à péage, parce que c'est la Caisse qui le fait. Il y, y a un bout qui me manque. Moi, il y, y a un bout qui me manque, mm. là. Donc, j'ai l'impression qu'hier, euh, le gouvernement du Québec a voulu comme enlever le dossier des mains de Bruno Marchand. Parce qu'ils avaient l'impression que le Monsieur Marchand, lui, il dépensait de plus en plus vite. C'est ça qu'on entend à Québec. Il dépensait de plus en plus vite en disant, on va pousser le, bas plus, le bras plus profond dans le tordeur, on ne sera plus capable de l'arracher. Le gouvernement a dit, on va arrêter ça. Là, on donne ça à la Caisse de dépôt. Mais il me semble, en tout cas, hey, je, veux, je veux être optimiste, là. peut-être que dans six mois, on va avoir sur la table une nouvelle solution qui va rallier tout le monde. Mais disons que je le sens pas, puis là j'écoute le monde à Québec, et là t'as de tout, là. t'as des postes de radio qui sont partis pour un métro à Québec, t'en as d'autres qui disent, hey, arrêtons de, mettons de mettre des milliards, si on mettait un, un milliard et demi, si on mettait un montant raisonnable, on pourrait se faire tout un beau système d'autobus électrique, flambant neuf, en tout cas, mm. et là ça part dans toutes les directions. Fait qu'à celui qui va ramener toutes les oailles qui va ramener toutes les oeilles dans un un groupe commun unifié derrière une solution rassembleuse, je souhaite la meilleure des chances.
0: Euh, Mario, un mot en terminant sur un grand qui nous a quitté, un entrepreneur, un visionnaire qui s'est soucié de l'environnement avant même qu'on, qu'on parle d'environnement, du temps où on appelait ça l'écologie, Mario, ou presque. C'est Bernard Lemaire euh, qui est décédé à l'âge de 87 ans. Est-ce que toi, tu l'as connu?
1: Oui, oui, très bien. Je l'ai connu personnellement. C'est, tôtoyer, c'est, tout, un ouais. c'est tout un monsieur. C'est tout un monsieur. C'est une force de la nature d'abord, hein. un euh, tof. Hein. Mm. Euh, lui et ses frères, là. On, on parlait toujours des Lemaire, des trois frères Lemaire avec Alain et Laurent. Euh, d'abord, ils, c'est incroyable leur entreprise, le groupe Cascade. Ils ont parti ça de rien à Kings ouais. et ce qu'ils ont fait. Ils ont été, tu raison de le dire, à l'époque, le recyclage de papier, on parlait même pas de ça. Eux étaient déjà là-dedans, le papier recyclé bien avant tout le monde. Mais je leur donne aussi le crédit. Écoute, c'est du monde qui ont été impliqués dans la société, dans le Québec, dans le meilleur du québec Inc. Et dans l'aide au démarrage. Je sais pas aujourd'hui, là, quand on, on annonce le décès de Bernard Lemaire, combien de, de, de jeunes entreprises, de Québécois, de jeunes et de moins jeunes, mais d'entrepreneurs Québécois disaient, j'ai une chance que je l'ai eu, il m'a aidé, il m'a donné au coup de main des mmh. conseils du financement. Alors c'est euh, c'est un, un bonhomme pas mal spécial qui nous, euh, qui nous quitte.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Au revoir.